0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AMAX Sportvoeding. De sportvoeding om grensverleggend te presteren. Ik denk het belangrijk is dat je van thuisblijvers geen spoorzoekers maakt. Dus dat je bijvoorbeeld vertelt, ik ga nu de Tour Merlea oprijden. En ik doe ook nog de andere kant. En hoe lang duurde dat dan? Mijn vrouw vraagt ook altijd, hoe lang denk je er dan over te doen? Dan ja. doet ze een frankfactor erbij. Dat is meestal 20% zeg maar meer dan ja. die, dat ik denk ja. dat het kost. En dan weet ze gewoon, oké, okay, als, als hij om vijf uur nog niet terug is... dan moet ik alarm gaan slaan. En dan weet ik dat hij op de Tour Merlea is. Het is juli en de zomervakantie staat voor de deur. De tour is inmiddels begonnen. Het weer is prachtig. De hoogste tijd om er een paar weken op uit te trekken. Misschien wel naar Frankrijk. Nog altijd de belangrijkste vakantiebestemming voor Nederlanders. Of kies je liever voor La Dolce Vita in Italië. Uiteraard gaat de fiets mee. Want tijdens de vakantie doe je wat jij leuk vindt. En dat is fietsen. Vandaag gaan we het hebben over fietsen op vakantie. Wat zijn de do's en don'ts? Misschien rij je zelfs een cyclo of een toertocht tijdens je vakantie. Tegenover mij zit vakantieliefhebber en cyclofanaat Herman Neckers. Um, Herman, voordat we het over vakantie gaan hebben... heb jij nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
1: Nou, ik heb een, uh, een nieuwe fiets. Dat meen je niet. Ja, nou, dat weet jij. Hij is, hij
0: is eigenlijk
1: Eindelijk na twee jaar is hij geleverd. Nou, niet na twee jaar. Hoe maar lang heb je nou moeten wachten? Negen maanden heb ik erop moeten wachten. Het is maanden. net een, echte, een echt kind geweest. Ja. Dus ik heb een uh, wielerfrielante... En? Uh, Twee kilometer per uur sneller uh, staat ja, mannetje. Uh, zeker, uh, mannetje. Echt een, smijt, ja, zeker staat het mannetje. Stijf, wordt comfortabel. Gooi een smijtfiets. Ja, elke trap is raak. Elke trap is raak. <laughs> nee, ja, maar voor mij is het eigenlijk wel de eerste uh, uh, ervaring met schijfremmen en DI2. En ik moet zeggen, nou, DI2 staat wel op één. Schijfremmen staat, komt daar vlak achter. Dat is toch wel een hele aparte ervaring. Ja, ja. ja ik vind het heel erg leuk. En uh, ja, het rijdt natuurlijk als een tierenlier, natuurlijk, zo nieuw. Ja, dat is altijd, maar dat is, dat is met elke fiets. En ik ben er heel erg blij mee, kan ik je vertellen. Ja,
0: ja en je, hebt hem natuurlijk ook al, je bent uh, niet zo heel lang geleden naar Italië geweest. Dus hoe was dat met de afdalingen en de schijfremmen? Ja. Kometen naar
1: beneden gevlogen. Nou, nee, dat, dat is inderdaad zo. Ik had echt wel het idee dat je meer controle over je fiets hebt. Je durft net even wat sneller af te dalen. Iets sneller op die bochten af te gaan. Uh, ja, je overdrijft het ook niet. Maar uh, ja, het, het remt gewoon zo verschrikkelijk makkelijk. Je hoeft niet heel hard te knijpen om een hele grote remkracht te krijgen. Nee,
0: dat is ook weer het gevaar. Hè? Want je loopt dus wel eerder aan tegen de beperkte grip van je banden. Ja. Maar als je daar rekening mee houdt, dan is het inderdaad best, uh, best fijn. Vind ik zelf
1: ook. Ja, ga, overdrijf het nooit hè, het afdalen. Dus dat, uh, dan, ja, dat blijft een tip. En... Nee, kijk, bij 150 moet je wel ophouden. Uh, <laughs> ja. ja, zeker. Ja. zeker. Ja, ik, het, ik vind het heel leuk met de nieuwe fiets. Dat geeft weer een, gewoon een nieuwe, nieuwe boost.
0: Zelf ben ik ook druk geweest met, met materiaal. Dat is wel een van de leuke dingen van mijn, mijn functie bij Cyclo World. Dat ik allemaal materiaal mag testen. Onder andere de app Eat My Ride. Dat is een app voor de smartphone, maar ook voor de Garmin.
1: Ja, daar ben je wel een tijdje mee bezig geweest. Hè?
0: Ja, dat is, uh, daarmee kun je een voedingsplan maken en kun je meer inzicht krijgen in je energieinname tijdens een, uh, een rit. Maar ja, ik zei al, die draait alleen op Garmin. Dus kreeg ik van Eat My Ride een Lane Garmin 830. Ik rijd namelijk zelf met Wahoo. En uh, dat bood mij ook de kans om Wahoo en, en uh, Garmin eens even goed naast elkaar te leggen. Ja,
1: dat is ook wel een, een topreview geworden. Ja,
0: nou, daar ben ik best trots op en we hebben ook veel leuke reacties op gekregen. Ook omdat het een heel, denk ik, genuanceerd verhaal is. We zullen het natuurlijk even in de show notes zetten. En um, nu ben ik bezig met de Hammerhead Caroo 2. Dat is een computer die al twee jaar op de markt is. Helaas heeft Shimano de D2-ondersteuning uh, onmogelijk gemaakt. Een paar weken geleden. En toeval of niet, de dag daarna kreeg ik uh, antwoord van Hammerhead... dat ze mij wel een review exemplaar wilden sturen. Die review die gaat uh, komende week online. Dus uh, als je benieuwd bent naar die computer. dan moet je zeker op onze website gaan kijken.
1: Ja, wat hebben we toch een geweldig platform? Hè?
0: Nou, nou <laughs> ja, absoluut. Ja, ja. Nou, ik moet wel zeggen: we krijgen steeds meer reviews op de site. En het is leuk om te zien dat we daar goede reacties op krijgen. En ja, dat we gewoon, uh, ja, dat 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 onze bezoekers dat ook leuk vinden.
1: Ja, we krijgen er ook steeds meer vragen van fabrikanten. Uh, van allerlei uh, fietsen waar. Om een review uit te voeren. Dus ja, dat is toch wel heel erg leuk.
0: Ja, absoluut. We proberen natuurlijk wel altijd de focus te houden op de cyclorider. Dus hè, een fietscomputer is natuurlijk een absolute must-have voor een cyclorider. Maar we zullen niet snel een fietsboek bijvoorbeeld gaan reviewen. Om, om eens een voorbeeld te noemen. Nee, nou, nee, nee. Schoenmaker blijft bij je leest. We gaan het hebben over vakantie. Herman, je hebt een druk jaar achter de rug met heel veel uh, werk voor Cyclowild
1: natuurlijk. Dus ik neem aan dat je toe bent aan vakantie. Waar gaat de reis heen? Ja, dat gaat dit jaar naar Aosta in uh, Italië. In het uh, Valla d'Aosta. Dat is het uh, meest noordwestelijke puntje van Italië. Tegen Frankrijk aan, maar ook met Franse invloeden. Op de bekendste plaats heet daar Courmayeur. Nou, dan weet je het al.
0: Ja, dat is een beetje een jet set, jet -set wintersportdorp voor rijke Italianen, geloof ik. Hè?
1: Ja, ik ben er één keer geweest en uh, de glitter en glamour spat op je af. Maar goed, ik zit in Aosta. Dat ligt uh, iets verder uh, oostelijk in dat uh, gebied. Volgens mij ben jij daar laatst ook nog geweest in die buurt op wintersport. Ja, ik heb in Brul-Tjervinia geschiet. En uh, inderdaad, dat is
0: deels uh, veel Franse invloeden. Dat ja. is wel grappig. Het ja. ligt ook niet zo heel ver van de Mont Blanc. Hè. Die kun je ook uh, zien, op, die kun je eigenlijk altijd zien. Ja. ja. Um, wel een stukje rijden, maar wel een prachtig uh, gebied.
1: Ja, zeker. En je hebt daar de grote passen, die heten daar uh, de grote uh, Sint-Bernard-pas, geloof ik. Ja, de, en de, de Saint kleine Bernard. Sint-Bernard-pas. En daarnaast heb je ook nog de Colle San Carlo. Dat die loopt uh, parallel aan de kleine sint Bernard, En het is uh, typisch Italiaans uh, heel erg vervelend.
0: Je gaat dus maar drie cols op
1: fietsen. In nou ja, weken. nee, nee, nee. Zeker niet. Uh, <laughs> ja. Laten we even serieus blijven. <laughs> nee, er liggen natuurlijk nog allerlei andere klimmen ook voor het oprapen. Ja. En drie weken? Drie weken. Drie ja. weken. Ja. Ja, maar... en, en wie gaat er allemaal mee? Uh, mijn vrouw gaat mee en mijn zoon. Oké. Okay. Ja, leuk. We gaan ook veel wandelen en uh, ja, dat is een beetje het, het doel van de vakantie. Wandelen en fietsen en uh, af en toe relaxen. Ja. En jij?
0: Nou, zelf ga ik naar uh, twee, ik doe, wij noemen dat twee bestemmingen, niet meer, want dat is ons te veel gedoe. De eerste is Elba. Dus we gaan Napoleon achterna eigenlijk. Ja, dat hoort ook bij Italië, toch? Ja, het hoort zeker bij Italië. Het is wel even een stukje rijden, want je moet uh, anderhalve dag rijden naar de boot. De boot is maar een uurtje, dus dat stelt niks voor. Van waar vertrekt die boot dan? Piombino.
1: Nou, dat kleine is een kleine korte ergens in Toscane. Oké, oh, okay. ja, dan moet je echt die laas in, zeg maar. Echt goed naar beneden in Italië.
0: Ja, het is vanaf de Goddard pas nog vijf uurtjes. Oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, dat wordt wel even een, uh, een flinke reis. Maar goed, dat, uh, dat hebben we erover over. En dan gaan we daarna. De tweede bestemming is iets boven Siena. Dus dan wil ik uiteraard uh, een beetje die onverharde wegen daar gaan verkennen. En als het kan, het parcours van uh, de straden. In ieder geval voor het grootste deel uh, afrijden. Gaaf, man. Ja.
1: ja Dat is echt heel gaaf. Ja. Ja, ik, ja. ik zit hem wel een beetje te knijpen voor de warmte. Maar... ja de strade Bianchi is natuurlijk niet voor niks ergens in maart. Hè?
0: Nee, nee, en je kan wel zeggen je moet vroeg starten, maar ja dan moet je wel echt om vier uur starten wil je hem helemaal in de koelte... Uh... Af, afhaspelen, dus dat gaat denk ik niet lukken. Ja, goed hoor. Maar goed, uh, we zullen het wel zien.
1: Ja, ja, ik begrijp zelfs dat jouw volgende vakantie ook al een beetje met potlood op de kalender staat. Hè?
0: Ja, ik zit, wij hebben altijd de gewoonte om ver vooruit te plannen. Omdat we dan iets hebben om naartoe te leven. Um, en wij zitten te denken aan Carintië. Want ja, ten eerste wil ik gewoon... Ik hoop dat mijn vrouw nu niet meeluistert. <lacht> Die grote klok nog gewoon een keer afvinken. Dat is zo... Prachtige klim, maar die ligt zo afgelegen.
1: Ja, maar zelfs in, in Carintië, als je bij die meren gaat zitten, is het nog wel een entree hoor. Maar, nou, dat... maar
0: dan sta ik wel een keer een vijf uur op. Dat okay, maakt me niet okay, uit. Okay. Ja, dat is prima. Dan, ja. Als ik er dan zo dichtbij ben, dan doe ik daar niet moeilijk over. Nee, nee. Ja, en dan willen we eigenlijk Slovenië als tweede bestemming. Ik zie wel vaak die foto's van uh, Johnny Hogeland op, uh, op de Strava. Ja. En die traint daar ook veel, hè.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk daar een keer een aflevering over gehad. Hè? Dus uh, ja. ga lekker luisteren, inderdaad.
0: Ja, en Karinti heeft dus een heel fijn klimaat. En dat lijkt me wel... Ik ben wel echt een mooi weerkampeerder. Dus uh,
1: dat lijkt ons wel wat. En het is
0: natuurlijk goed aan te rijden.
1: Ja, ik ben een paar keer in Karinti geweest. Absoluut de moeite waard. Uh, ja, zeker. Je <laughs> hebt daar meren. Dat zijn de warmste meren van de Alpen.
0: Ja, 28
1: graden of zo, die Wuttezee. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus uh, ja, dat is zeker de moeite waard. En uh, mooi fietsen daarop. Ja.
0: We gaan even naar de evenementen voordat we ons gaan onderdompelen... in de vele vakantietips die we voor jullie hebben verzameld.
1: Ja. Uh, kijk even naar jou. Ja, ik heb er een aantal verzameld. Uh, de eerste is in Spanje op 16 juli. De Sierra Nevada Limiter Road Gran Fondo. Finish op 2500 meter. En als je nog zin hebt, mag je de volgende dag uh, een extra rit rijden... naar de Pico Veleta, de hoogste klim van Europa. Cool. Ja, dat is heel cool, hè? Dan moet ja. je op
0: Granada vliegen dan, hè? Ja. ja dat lijkt me dan als handigst.
1: Dat uh, lijkt me zeker het handigst. Maar dat ja. is natuurlijk echt een super weekend, hè? Ja, heel tof. Ja. ja dan hebben we natuurlijk uh, onze vrienden van uh, de Col de la Loze bij Bride Le in Frankrijk, 17 juli. Um, ja Als je mij wil ontmoeten, moet je daar zeker naartoe gaan. Want uh, als het goed is, ga ik daar aan de start staan. Wie Met wil dat een, nou niet? Dat wou ik zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld als je niet zo'n zin hebt in een dubbele beklimming van de Loos, Dat is de zwaarste beklimming van Frankrijk. Maar als je dat een hartstikke leuke uitdaging vindt, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Dus uh, ja, hartstikke gaaf evenement. Niks, niks aan toe te voegen. En dan hebben we nog de Grand Fondo Isle of Man, ook op 17 juli in, uh, in het Verenigd Koninkrijk, het eiland Man. Kwalificatie voor de UCI WK Gran Fondo. Vorig jaar was onze reporter Rolf daar aanwezig. Uh, hartstikke leuk verhaal geschreven. We zetten het verslag in de show notes. Hartstikke leuke Gran Fondo.
0: Dank voor de tips. We gaan naar de luisteraarsvragen en de rectificaties. En we hadden vorige keer natuurlijk aangekondigd dat we het over vakantie gingen hebben. En we hebben een vraag. We hebben Simon, ik zal zijn achternaam om privacyredenen niet noemen. Die zegt, uh, heren, ik ben halverwege de dertig en ik heb twee relatief jonge kinderen. Het wordt mij niet in dank afgenomen als ik tijdens de vakantie elke dag ga fietsen. Wat is jullie gouden tip? Nou, Simon, ten eerste hebben we binnenkort een complete podcast over het onderwerp um, jonge kinderen en fietsen. Met een gast, gaan we nog niet zeggen wie. Uh, maar we kunnen deze vraag denk ik nu al wel een beetje beantwoorden. Nou, Herman, jouw kinderen zijn nu al wat ouder. Die zijn al volwassen. Ja. Maar ja. toen ze nog jong waren, hoe deed jij dat toen?
1: Ja, ik heb altijd gezegd, uh, ik ga op vakantie. Maar ik ga eerst op vakantie. En ik neem mee mijn fiets. En ik neem mee mijn fiets. <laughs> ja, zeker. Ja, die, die ging altijd al mee. Maar mijn gouden tip was, dat sloeg bij mij heel erg aan. Ik zei altijd, ik, we gaan op vakantie en het fietsen doe ik ernaast. Dus als ik tijd heb, dan gaan we fietsen. Ga, ja. ga ik fietsen? Nou... Ja, wij gaan altijd drie weken op vakantie en er is altijd tijd over, want je kunt nooit, uh, in ons geval in ieder geval niet, uh, drie weken van begin tot het eind volplannen. Dus er waren altijd dagen dat uh, een deel van het gezin bij, de, uh, bij het zwembad wilde zitten of uh, iemand had een keertje geen zin om überhaupt iets te doen, die wilde gewoon lekker chillen. Ja, en dat waren, zijn voor mij de dagen dat ik ga fietsen. Hè, maar in ieder geval aangeven dat ik fietsen belangrijk vind... en dat ik alleen maar ga fietsen op het moment dat het uitkomt... ja, dat gaf bij ons heel veel rust. Ja, goeie. Ja. Ik soeg, sloeg zelf heel erg aan op het woordje
0: elke dag, wat Simon schrijft. Ik denk dat daar ook een deel van het antwoord ligt. Ja, nou dat, inderdaad ja. Jeetje ik denk mina. Dat dat niet ja. echt nodig is. Nee, dat is niet handig. Um, dus ja, kies je moment is mijn, is mijn tip. Ja. Um, en ja, verder gewoon vroeg opstaan. Ja, ik heb heel vaak, mijn kinderen zijn inmiddels tien en, en acht. Maar ze zijn natuurlijk ook jong geweest en dan gingen we ook kamperen. Ja, ik zet er gewoon de wekker om, uh, om half zes. En dan zat ik om zes uur op mijn fiets of om half zeven. En dan was ik om negen uur weer thuis. Ja, met een beetje goede wil waren ze dan net wakker. Ja. En inmiddels is het zo dat ze dan nog liggen te pitten. Lekker man. Dus um, Simon, onthoud ook, het wordt echt vanzelf, vanzelf beter. De <lacht> eerste jaren moet je gewoon even doorheen. En uh, probeer niet elke dag te fietsen, dat is helemaal niet goed. Uh, maar neem wel gewoon lekker je moment. En, um,
1: ja, ja, wat, wat ik uh, jij zegt dat zo. Uh, ik ben niet zo'n vroege opstaande. Maar waar ik bijvoorbeeld heel veel gebruik van maakte waren de, de middagen. En dan was je ergens naartoe geweest. En dan kwam je om vier uur terug. Ja, en dan uh, lag daar nog gewoon een of andere call in de buurt. En dan pak ik heel snel mijn fiets. En dan ga ik nog eventjes tot een uur of zeven fietsen. Dus ik deed dat ja. net op een andere manier. moet je melden om... voor leiding van dat koude biertje natuurlijk kunnen weerstaan. Ja, nou, dat ja. kan ik heel goed. Maar, goed, dat, dat, maar <laughs> zo is er voor iedereen
0: wel een oplossing. Ja, ja, dat is denk ik de conclusie. Meer daarover in een uh, volgende
1: podcast. Ja, we hebben heel veel tips hè, en heel veel hints voor mensen die op vakantie gaan vandaag.
0: Ja, zeker. En het, de eerste is dan meteen hetgeen het, 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 wat het heel erg van het nieuws geweest is de afgelopen weken. En dat zijn die ellendige zwarte zaterdagen. Vooral de telegraaf, die, die vinden dat heerlijk om daar elk jaar weer hetzelfde verhaal over te schrijven. <laughs> dus hoe
1: gaan we hiermee om? Wat, wat is jouw gouden tip? Ja, ik ga sowieso niet op zaterdag rijden. Ik, uh, kijk, mijn vrouw werkt in het onderwijs, dus ik ben altijd uh, gebonden aan het hoogseizoen. Dus dat is wel een interessante. Uh, de eerste tip zou natuurlijk kunnen zijn, mochten je kinderen nog zo klein zijn, ga niet in het hoogseizoen op vakantie.
0: Ja, eens.
1: Uh, ja, ben je daar toch aan gebonden? Wij rijden altijd op zondag. Eventueel op maandag. Dit jaar rijden we op maandag. Om een uh, andere reden. Maar normaal gesproken op zondag. En dat scheelt echt zo verschrikkelijk veel met zaterdag.
0: Ja, eens. En als je dan toch op zaterdag wil. Zou ik als aanvulling willen meegeven. Ga dan of s'nachts. Of heel laat. Dus rond een euro vier of zo vertrekken smiddags. Dan
1: kan je gewoon nog makkelijk zes uurtjes rijden. Uh, dan is het vaak vrij rustig. Zaterdag aan het einde van de dag. Ja, heb ik vorig jaar ook gedaan. Ja, klopt. Ja. En dat ging hartstikke goed. En uh, ja, dan rij je maar iets minder ver. Want wij doen wel altijd een overnachting. Doe jij dat ook?
0: Ja, meestal wel. Ja, ja. eigenlijk altijd. Ja. ja, en wat mijn tip ook is, is om dat vooral niet te boeken. Maar gewoon onderweg te kijken hoe de vlag erbij hangt. Anders, ja, als het tegen zit, dan moet je dus... ...alsnog in die file gaan staan... ...omdat je dat hotel wil halen... ...terwijl je dan anders... ...als je geen hotel geboekt had... ...had je ook gewoon kunnen stoppen... ...en je verlies kunnen nemen. Ja. Dus, ja. Um, ja. Zeker met boeking... ...is het zo makkelijk om iets te krijgen... ...dat ik adviseer om vooral niks te boeken... ...en het gewoon ter plekke te zien.
1: Ja, lekker flexibel blijven. Ja. ja, zeker. Ja, en
0: als laatste nog tolbadgen... Zo ...zo'n badge aan de voorruit... ...dat scheelt echt best wel veel... ...soms scheelt het zelfs heel erg veel... Uh, dus die gaat die halen bij de AWB-winkel. Het scheelt echt heel veel gezeur. Ja,
1: nou mijn ervaring daarmee is wel een hele negatieve. Want
0: de enige keer dat ik hem gekocht heb, uh, deed hij het niet. Ja, dat kan je natuurlijk altijd hebben. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dan moeten
0: we natuurlijk uh, de fietsen meenemen. Jij hebt jij bent geen kampeerder. Hè? Jij gaat altijd in uh, en je gaat wel eens naar campings, maar dan huur je een staakerreven of ja, zo. Ja, dat, dat deed in. ik vroeger. Dat deed ja. ik
1: vroeger. Eigenlijk het uh, laatste jaar niet meer. Ik uh, huur bijna altijd een huis van Airbnb of een dergelijke verhuurder. Ja. En hoe neem je dan je fietsen mee? En, en welke fietsen neem je dan mee? Um, ja, eigenlijk alleen mijn eigen racefiets neem ik mee. Um, en de, daar heb ik een fietsendrager voor. Er kunnen er drie op. Dus vroeger vroegen namelijk wel eens wat meer fietsen mee. Ook voor mijn, voor mijn vrouw en, uh, en mijn zoon of mijn kinderen. Die gaan tegenwoordig. Die, die huren maar een e-bike. E dus dat, uh, dat is een andere tip. Komen we straks er even op, hè, denk ik. Ja. Maar ja. Uh, ik heb een fietsendrager van Tule. En ja, ik moet zeggen, ik heb hem de laatste tijd veel gebruikt. En ik heb er ook heel veel uh, opmerkingen en complimenten over gehad. Fijn ding, zeker. Ja, dat is echt krank. Hadden we hem ook mee naar Zwitserland, een paar weken geleden? Ja, moeiteloos drie racefietsen op. Uh, moeiteloos monteren en afmonteren. Uh, er zit ook een slot op. Dus zeg maar, het, uh, het mechanisme waarmee je die fiets vastdraait aan het uh, frame, dat is tevens een slot. Dus daarmee kan je hem eigenlijk al niet losmaken. Dat is heel stevig en het ziet er ook zodanig uh, sterk uit. Vroeger had ik een andere. Ik ben even een spinder, geloof ik, en dat was een beetje een gammel apparaat. En dan was ik al, om de twee minuten keek ik in mijn spiegel of die, ja, of er, of nog die er nog was. Ja. En dan zag ik ze ook bewegen. Nee. En uh, ja, nu vergeet ik ze regelmatig. Dus nee. dat geeft al aan uh, hoe comfortabel dat is. En je klapt hem ook heel makkelijk op om, uh, om de achterklep open te maken. Uh, ja, ja een goede drager is goud waard. Hè. En
0: ga alsjeblieft niet aan de gang met shortbandjes en weet ik allemaal veel. Dat is echt bij een goede drager is het gewoon niet nodig.
1: Nee, en je hebt voor een paar honderd euro. Het is, het is een redelijke uh, investering. Ik denk dat je er toch wel vier, vijfhonderd euro minimaal moet uitgeven. Maar dat is een investering die, waar je jaren mee voort kunt.
0: Ja, eens. Ja. En trek eigenlijk is natuurlijk maar de een van de opties. Hè. Ik heb zelf altijd eens een bagagewagentje bij me. Want dan kan ik gewoon kamperen en dan passen ze op de deksel.
1: Ja, dat is helemaal ideaal. Dus ja,
0: ik, ik kan er wel iets van zes Als ik zou willen, zou ik er zes mee kunnen nemen. Dat doe ik natuurlijk niet.
1: Nee, nou. Nou, nou nee,
0: zeker. Ik heb er wel zes meegenomen, maar die waren niet allemaal van mij.
1: Nou, oké, oké, oké.
0: Dit jaar neem ik alleen mijn, uh, mijn mountainbike mee. Dat is ook nog een tip, kom ik zo wel op. En mijn uh, gravelbike vanwege natuurlijk het Straden Bianchi-parcours. En ja, die, die paar keer dat ik misschien op de weg wil rijden pak ik gewoon mijn gravelbike en pomp ik de banden wat, banden wat harder op. Ja, ja waarom niet? Hè? Nee. Dan, dan mis je misschien 1 kilometer per uur. Ja, dat, dat is dan maar zo. Ik ga de tour toch niet winnen. Dus.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, nee dat lijkt me heel verstandig. Hey, en gereedschap en zo. Ik zelf heb de gewoonte om niet zo
0: heel veel mee te nemen. In de zin van, als je toch twee fietsen hebt... dan kun je altijd wel uh, op een andere fietsen en in die tussentijd die andere even naar een fietsenmaker brengen. Dus ik beperk het eigenlijk vooral tot wat poetsmiddelen. En um, ja, dat is het eigenlijk wel.
1: Nee, wel, neem je ook de... geen sleuteltjes mee of inbussleuteltjes? Ja, dat zit een allemaal
0: in je multitool en die heb ik gewoon standaard op mijn fiets. Zitten. Ja, ja, dus ja, okay. ik ga die niet om nog meenemen, nee. Oké, okay, nee. ja,
1: je weet, ik heb zo'n gereedschapskist, daar zit eigenlijk alles in wat ik heb. Dus meer heb ik ook niet, ja, ik heb wel een standaard, maar goed, die ga ik dan, dan niet meenemen. Maar, nee.
0: Uh, Hang hem gewoon in de boom. Nou, ik zet hem op de grond, ja. Ik heb wel eens gehad dat hij heel vies was en dan uh, dat is trouwens ook nog wel een tip om een... Wat ik tegenwoordig heb is zo'n hoes die je achter op een camper vaak ziet. Als, als er achterop een camper twee ja. fietsen staan, oh ja, 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 zit er ja. vaak zo'n zwarte hoes om, weet oh, je ja, wel? Ja. Die klappert vaak heel erg. Ja. Die kun je echt voor 12 euro of zo kopen. Als je gewoon googelt, dan vind je het wel. En die gebruik ik op de camping ook, want als het dan regent, dan wordt je fiets niet goor en ook niet nat. Ah, ah oké. Okay. Ja, 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 ja. Maar ik hang hem gewoon in de boom aan een touw en dan maak ik hem schoon. Als ja, nodig is.
1: ja nee, heel handig. Ja, ja. nee, precies. Dus maar goed, uh, om, uh, om even terug te komen op de vraag: uh, wat neem je mee? Ja, ik heb een gereedschap, je zit alles in. Ja, die gaat gewoon mee. En dat is niet een hele grote kist of zo, maar uh, er zitten wel alle belangrijke uh, sleuteltjes en borsteltjes zitten erin.
0: Ja. ja, ik vind ook altijd, ik doe altijd wel even wat onderzoek uh, of er ergens een fietsenmaker zit. Want als dat namelijk niet zo is, ja, dan moet je wel, moet je wel een beetje uitkijken.
1: Ja, dat is ook heel vervelend om daar op dat moment naar te moeten zoeken. Dat weet ik uit ervaring. Ja. ja.
0: Ja, en een pomp natuurlijk hè. Dat, 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 dat kan is natuurlijk
1: logisch. Hè? Ja, dat lijkt me ook. Ja, ja, ja zeker. Dat, dat ja. is toch wel het minimaal. No brainer. Ja, ja, inderdaad, wat je zegt, poetsmiddelen. Maar. Uh, en dan
0: uh, kleding. Wat ik zelf doe, ik, ja, ja, ik ben best kieskeurig in wat ik aandoe op de fiets,
1: moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, in de Mr. Adult verkiezing uh, ja, eindig jij in de top 10, uh, denk ik. Dat is wel vrij hoog. Hè? <laughs> dus
0: en Ik krijg natuurlijk heel veel shirts... van, uh, van uh, wedstrijden waar ik aan meedoe. of gewoon uh, van anderen. En die gooi ik nooit weg, maar die bewaar ik eigenlijk... voor de vakantie. oh ja En dan is het... Uh, uh, use and lose. Hè? Dus of ik gebruik ze en ik gooi ze weg. En voor de mountainbike in het buitenland... rij je sowieso heel vaak door takken heen en zo. En dan raakt die kleding ook beschadigd. Dus dat vind ik van voor de mountainbike ook ideaal.
1: Ja. Ja, maar neem jij ook bijvoorbeeld... Uh, ...regenkleding en dergelijke mee?
0: Een regenjasje neemt natuurlijk altijd mee. Ja. Maar meer niet. Nee, nee. nee dus uh, zomeroutfits... Um, ...en regenjasje en armstukken. Dat is eigenlijk wat ik meeneem.
1: Ja, ja. Naast
0: natuurlijk helm, schoenen... ...maar dat spreekt voor zich.
1: Ja, zeker. Inderdaad. En als je vroeg op pad gaat... ...heb je misschien soms armstukken nodig... Uh, wat ik ook altijd nog wel meeneem is een windstop. Maar ik neem geen ja. kniestukken mee of beenstukken. Of, uh, nee, als
0: dat nodig is, dan ga ik ergens anders heen. Nee,
1: exact. Overschoenen neem
0: ik ook niet mee. Nee. Nou, ik ga nu natuurlijk naar gebieden waar het waarschijnlijk echt heel warm is. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Ik heb zo'n heel fout Castelli-Mouwlo-shirtje. Of ik die ga meenemen.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Als je die aan gaat trekken. Ja, dan gaat... dat is wel mooi. Ja, ja. ja kan het eigenlijk <laughs> echt niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, en wat ik wel een groot, pro wat ik een groot probleem tijdens vakantie vind is hoe krijg je al die zolder weer schoon? Want mijn vrouw, die fietst weliswaar niet zoveel, maar die loopt wel heel veel. Bijna elke dag wel. Rennen? Hard lopen. Ja. Oh ja. Dus wij zitten altijd met enorm veel was. En um, ja, niet iedere camping heeft natuurlijk goede wasmachines. En het is ook vaak best nog wat duur. Betalen je echt al vijf of soms wel acht euro voor zo'n klote wasmachine die maar tien minuten draait?
1: Hij ja, mag gewoon een, een beetje warm water met een sopje. Ja, kan ook. Ja, ben ik dat, vaak te lui voor. Dat doe ik zelf namelijk altijd. Ik maak daar gewoon warm water, een bakje, nou, lauw water natuurlijk. Niet te warm, want anders krimpt je, je spul. Ja. En dan doe ik, neem ik een sopje en dan uh, hang ik het op. En uh, ja, is meestal heel snel droog. Ja, of gewoon meenemen onder de douche. Gewoon aanhouden, nat spoelen,
0: ja. dus uittrekken, droogmaken. Dat ja, ja, kan allemaal...
1: allemaal. We hebben daar gewoon een, een, een hele artikel over geschreven, geloof ik. Althans, uh,
0: ja. ja, onze Marcel die heeft daar een stukje over geschreven. We zullen het even in de show notes zetten. Ja. Ja, tips voor het uh, schoonmaken van kleding op vakantie. En neem jij ook dingen, andere dingen mee als jij gaat fietsen op vakantie onderweg dan thuis? Of helemaal niet? Ik ken bijvoorbeeld iemand die neemt altijd een compact camera mee. Omdat hij dan net weer mooiere foto's kan maken dan met je telefoon.
1: Oh, oké. Okay. Of, okay. of, of uh, bepaald eten wat je van thuis meeneemt. Of, um... Ja, nou, ik neem, ja, ik neem sowieso natuurlijk altijd een regenjack mee. Bijna altijd. Het moet wel heel gek zijn, wil ik geen regiëk. Als ik in minst in, in het hoge bergte ben. Hè. Dat is natuurlijk ook weer zo'n dingetje. Kijk, ik ga nu naar al dan ben je echt in het hoge bergte... Ja, dan neem je, moet het wel heel gek zijn, wil ik geen jackie ja. meenemen. Nou, wat ik bijvoorbeeld in
0: Nederland eigenlijk nooit bij me heb, is cash. En dat neem ik in het buitenland altijd mee. Ja. Want ja, heel vaak kan je gewoon niet met PIN betalen. En ja. dat wil je ook. Je wil je ook niet van afhankelijk zijn.
1: Ja, nee, ja, ja. ja. Goeie. goeie tip.
0: Ja, en uh, sowieso met, met de bereikbaarheid. Hè, je, uh, vaak heb je in het hooggebergte een matig bereik. En zeker als het weer
1: slecht wordt. Dus dat is ook wel even iets om thuisfront op te attenderen. Ja, zeker, zeker. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat zijn dingen waar je niet aan denkt, hoor. Van tevoren. Dat moet je een keer overkomen zijn, lijkt mij. Of uh, had je dat van tevoren bedacht?
0: Nou, ik heb wel eens gehad, toen was livetrack, dat bestond eigenlijk pas net. Uh, dus ik meteen dat linkje delen met mijn vrouw, want ik ben best wel een tech freak, dus dat vind ik wel leuk. Ja. En zij, in het begin werkte dat heel goed hè? En zij keek dan ook, in het begin vindt ze dat ook leuk om te kijken natuurlijk. En, uh, maar op een gegeven moment deed hij het niet meer. Ja, waarom niet? Omdat het bereik gewoon wegviel van de telefoon. En daar maakte dat live track natuurlijk gebruik van. Ja. En toen was zij dus meteen helemaal, uh, nou niet over de zijk, maar helemaal ongerust. Van, jeetje, waar is die nou? Waar is die nou? Ja. ja. En in die tijd was het zo dat als de verbinding wegviel, moest je het handmatig weer herstellen. Nu, nu is het zo, als hij weer ziet dat er verbinding is, dan start hij het weer op. Ja. Maar dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Dus ik kwam die camping oprijden. Waar
1: was je nou? Ik heb je
0: honderd keer gebeld, dit en dat. Ik was me van qua kwaad bewust, er was helemaal niks aan de hand.
1: Dus ja, het kan ook zorgen voor meer onzekerheid dan dat het uh, eigenlijk bespaart. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Thuisfront, uh, ja, er kan van alles misgaan inderdaad. In die, in die connecties, in die, in die live tracks en dergelijke. Nou ja, uh,
0: ik denk het belangrijk is dat je van thuisblijvers geen spoorzoekers maakt. Dus dat je bijvoorbeeld vertelt, ik ga nu de Tour Merlot oprijden. Dat is die berg daar. Ja. En ik doe ook nog de andere kant. En hoe lang duurt dan? Mijn vrouw vraagt ook altijd hoe lang denk je er dan over te doen? Dan ja. doet ze een frankfactor erbij. Dat is meestal 20% zeg maar, meer dan ja. het, dat ik denk ja. dat het kost. En dan weet ze gewoon, oké, okay, als, als hij om vijf uur nog niet terug is... dan moet ik alarm gaan slaan. En dan weet ik dat hij op de tour Tourmalet is.
1: Ja, ja. ja. ja het is, dat, dat vind ik echt een hele belangrijke tip. Hè, vertel inderdaad vooraf wat je gaat doen en welke route je rijdt. En uh, laat dat inderdaad duidelijk achter... zodat ze het nog een keertje kunnen nazoeken... Ja, als ze topografisch niet zo goed onderlegd zijn. Ja. En laat ondertussen ook weten waar je bent. Als, dat, als je verbinding hebt. Ja, nou, meestal heb je natuurlijk gewoon prima verbinding. Ja, hè? zeker. Dus het is vooral bij
0: slecht weer dat het echt uh, minder wordt. Ja, ja.
1: Ik, de, ja Frank Frankfactor heb ik ook. En uh, die is misschien <laughs> wel iets hoger dan schat, 20%. Twee uur, twee uur ben ik weg en dan maar drie uur een keer. Ja, ik ja. onderschat dat ook altijd. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste rij ik op vakantie eigenlijk altijd vrij rustig. Ehm... Um, ik krijg zelden heel hard een berg op. En daarnaast stop ik ondertussen. En dan ga ik een, een terrasje zitten, foto'tje fotootje maken hier en der. Of uh, even water bij tappen en dergelijke. Dus ik doe het allemaal redelijk rustig aan. Dus ja. Hoe zit het met jou? Ja, ik ook wel hoor. Terrasje pakken, lekker op de Tour Merlijn in Het
0: prachtige dorp La ja Dat had ik <laughs> toch zeker niet willen missen.
1: Nou, <laughs> nou, dat is misschien
0: dan een beetje overdreven. Maar... ja. Nee, zeker. Maar dan, dat, dat is ook wel een moment natuurlijk waarop ik dan even een berichtje stuur. Yo, ik ben nu in La Magie en uh, ik ben over een uurtje wel boven, dus uh, het ja. gaat allemaal goed. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. een van de dingen die ik dan altijd doe, dat is een, uh, een afspraak die ik uit de praktijk heb. Uh, ik ben een keertje, dat was in Duitsland, en toen heb ik, ben ik heel hard gevallen. En Ik was toen naar een klim en daar ben ik toen met de auto naartoe gereden. Ja, ik ben heel hard gevallen, ik kwam, kon nog beneden komen, ik, ik had ik had eigenlijk niet zoveel, behalve dat mijn fiets in de puinpoeien lag en uh, mijn knieën wat geschaafd Maar het had ook heel anders kunnen aflopen. En toen zei mijn vrouw, jij gaat nooit meer weg met de auto. Nee, nou, dat snap ik wel. Ja, dus vanaf dat moment heb ik die afspraak gemaakt. Ik ga alleen maar op de fiets weg. En dan heeft zij altijd de auto. Dat heeft twee redenen. Ten eerste kan ze me ophalen op het moment dat ik echt een keer een ongeluk heb. En ten tweede, ja, kan zij ook gewoon wat doen. Hè? Op het moment dat ik een hele dag aan het fietsen ben, dan is zij autoloos. Ik probeer dat ook te voorkomen, maar het kan niet altijd voorkomen worden. Zo wilde ik laatst op Mallorca echt
0: per se de Cerca Lobra doen. Ja, als ik dat op de fiets had moeten doen, dan was ik echt vijf uur weg geweest. Ja. Ja, dan pak ik gewoon net twintig minuten die auto. Maar ja, er waren, zo, waren ook met andere mensen in het resort en die hadden ook een
1: huurauto. Dus ja, die had ze dan ook even kunnen Ah, oké. Okay. Ja, maar goed, dat is dan op die manier opgelost. Ja. Hè? Dus uh, ja. ja. Ja, maar dat, ik vind dat voor mij, voor mij is dat wel een hele belangrijke tip. Want het geeft me ook een goed gevoel als, als het, de achterblijvers het gewoon goed hebben en, uh, en een goed gevoel erover hebben. En fiets jij wel eens twee dagen op rij? Of doe jij, je zei
0: net in de intro van nou, ik, ik doe het een beetje uh, wanneer het uitkomt. Ja. Dus ook wel eens een keer twee dagen op rij? Of doe je meer losse ritten?
1: Nee, ik doe echt meer, meer losse ritten. Ja, ja. en ik, wat ik altijd doe van tevoren, ik maak altijd van tevoren uh, een aantal routes of een aantal beklimmingen. En ik, varieer daar heel erg in. He, dus ik heb bijvoorbeeld uh, 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 ja, de, de route naar de, de dichtbijzijnde Kool... die om de hoek ligt, he, van, uh, van 20 kilometer. Maar ik maak ook een rondje van, uh, van 120 kilometer... met, met, met 2 of 3.000 hoogtemeters. En alles wat ertussen zit, he, soms heb, kom ik, ja, ga ik wel op vakantie... Met, met 10 of 12 ritten die ik mogelijk kan rijden. En dan weet ik wel dat ik dat bij niet ga doen... Nee. Maar dan heb ik voor elke situatie een keuze. Als ik drie uurtjes heb, dan kan ik een klein ritje doen. Als ik een hele dag heb, kan ik een lange rit doen. En uh, ja, als ik een halve dag heb, dan uh, kan ik iets doen wat er tussenin zit. En zo kun je altijd variëren. Ja, daar,
0: wij verschillen echt in uh, het volgende. Namelijk dat jij de routes van tevoren al maakt en ter plekke fine-tuned. Ik begin eigenlijk pas daar met het maar. Omdat ik dan, ik weet niet, ik, ik ben in Nederland dan nooit zo in de sfeer. En dan heb ik eigenlijk helemaal geen zin om mijn routes te maken. Ah, oké. Okay.
1: Maar heb je ook niet zin om erover na te denken dan of zo?
0: Nou, ik doe wel het voorwerk. Zo ben ik nu bezig om uh, alle mountainbikepaden van Elba een beetje te doorgronden. Het ja. valt nog niet mee, want er zijn er best wel
1: veel. Ja. Maar echt het aan elkaar klikken van de route... dat ga ik pas op de camping daar doen. Maar nu heb je het over Elba. En Elba is misschien niet zo'n heel bekend eiland... maar je bent vorig jaar uh, ook redelijk kort in de Pyreneeën geweest. En dan heb je daar natuurlijk de mooiste uh, namen van beklimmingen. heb je ja. daar in de buurt liggen. Dus ik kijk dan
0: wel wat is er allemaal. Ja. Uh,
1: en ik heb wel een vaag idee wat ik wil doen... Maar
0: ook omdat ik weet, het weer is onbestendig. Dus ik moet nu niet al die ritten gaan maken. Want dan raak ik alleen maar heel teleurgesteld als het niet kon. Nou, achteraf maar goed ook. Ja. Want ik had maar één kans. Ja. ja. Dus ik heb toen meteen maar de Tour me leggen gedaan. En ook maar meteen van twee kanten. <laughs> want ja, het was toch heel mooi weer.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik vind het juist heel erg leuk om bijvoorbeeld al die routes in elkaar te klikken. Dus ja, goed, dat uh... ja, tegenwoordig heb je gelukkig wel goed internet. Hè? Dat uh, vroeger was dat ja. had je dan mapsource.
0: Dat was dan de enige, je last resort. Dat was dan die programmatuur van Garmin waar je geen internet voor nodig had. Dat had ik dan speciaal op mijn laptop geïnstalleerd. Ach, Want ja, je had helemaal geen wifi en al helemaal geen hotspot op je telefoon. Nee. Dus dat is, daar is echt wel heel veel veranderd. Ja. Ja. ja, ik zelf ben ik een beetje geworden zoals jij. Ik, ik kijk een beetje wanneer de tijd is. Maar als ik de keuze heb, dan fiets ik liever twee dagen op rij en dan twee dagen niet dan mm -hmm. om de dag. Maar dat heeft me niet, meer te maken met dat uh, ik dat fysiek fijner vind. Als, ja, ik, okay. als ik uh, één rustdag neem, ben ik vaak de dag daarna ben ik vrij slecht. Dat is ook de reden waarom ze in de tour en in alle grote rondes op de rustdag fietsen. Terwijl als ik twee rustdagen heb, dan voel ik me daarna meestal fysiek een stuk beter. Ja. Maar goed, ja, je moet het ook een beetje nemen zoals het komt. Dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, en ja, bij mij komt het er in de praktijk op neer dat ik, als ik drie weken op vakantie ben, dat ik dan ja, meestal drie grotere rondes maak en daartussen door wat, wat, wat kleintjes. Ja. Dus eens per week zijn ze echt zo'n lange en daarna... Tussendoor ja, probeer ik gewoon die kleinere of die middel rondes te plannen. En als het de meeste haal ik het niet, hè? Dus uh, dan kom ik tot, tot misschien acht of negen ritten of zo, wat misschien nog heel veel is voor heel veel mensen. Maar
0: ja, okay. ja, ik kreeg op de camping ook wel eens hele scheve blikken van. Ga je nou weer fietsen? Ja. Ik zei, nou, uh, ik fiets minder dan thuis, weet je. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, nou, ik had vorig jaar heel veel gedaan. Hè. toen was ik uh, in de eerste deel van de vakantie, was ik nog niet in de Pyreneeën, maar was ik uh, bij, uh, bij de Pont du Gare in de buurt. ja. En daar heb ik, omdat het terrein daar gewoon niet zo heel boeiend was voor, voor racefietsen... heb ik heel veel gemountainbikes, dat is me eigenlijk heel goed bevallen... omdat je dan, je bent anderhalf uur, misschien een keer twee onderweg... en je bent best wel goed uitgeput, nou niet uitgeput, maar dan heb je gewoon een goede rit gehad. En het is heel gezinsvriendelijk. Want ja. als ik om zeven uur vertrok, en dat wilde ik wel, want het was hartstikke warm... Dan was ik om negen uur weer thuis. Lekker man. Ja, dan kon ja. je gewoon nog, uh, nog van alles doen. Ja, daar krijg je natuurlijk wel complimenten voor. Hè? Nou, daar kun je, wel, dus kun je wel punten mee aan. Ja, ja, ja zeker. En, en hoe was die omgeving dan? Ja, een beetje licht um, Een beetje zoals de Ardèche. Maar iets minder lange klimmetjes. Dus ja, op de mountainbiken was het fantastisch. Want het stikt er werkelijk van de onverharde wegen. Ja. Maar voor de racefiets vind ik het niet echt uh, heel bijzonder. Nee nee. nee, nee, nee. Heb jij dat wel eens gehad? Dat je dus ergens terecht bent gekomen, een gebied waarvan je dacht nou, ik kan je echt helemaal niet fietsen, dat het eigenlijk heel leuk bleek te zijn, of, of juist andersom?
1: Nou, ik ben een keertje beland in de Lange Dok, bij, heet dat niet, Capdacte, daar in de buurt. Ja, voor mij de hell on Earth. want ik heb een pest aan het strand, zeg maar. Dus ik ben echt veel meer een, een, een binnenland liefhebend. En daar viel echt niet te fietsen, althans, eh, natuurlijk wel, maar het is helemaal vlak. Maar verder op had je de uh, de Ootlangerdok. En dat waren best wel leuke helletjes. Dus, daar ben ik toen naartoe gefietst. en uh, Nou had je de uh, allemaal mh, nou, onbekende korretjes. Maar het was een leuk fietsen uiteindelijk. Je ja, dus ja, probeert het toch een beetje te zoeken. He? Ja, je zoekt ja.
0: het dan op. Ik was vorig jaar in de Hero terechtgekomen. Dat is dus in de Pyreneeën heel slecht weer was. Nou, dat is natuurlijk een, 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 een streek die helemaal niet bekend is. En een beetje gekeken op finer en zo. Waar, nou, stond, waar,
1: waar moeten we dat zoeken?
0: Het ligt iets uh, bij Niem in de buurt. Ja, ja, nee. ja, ja oké. Okay. Dus ook Zuid-Frankrijk, maar niet de bekende Ardèche-Provence-regio. Nee, regio. nee, nee. Nou, een beetje op de websites niks gevonden. Uiteindelijk maar gewoon op de kaart. Alle wegen die veel bochten hebben, die gaan meestal omhoog. Ja. Nou, ja, eigenlijk heel leuk gefietst. Super rustig. Ja. Ook weer heel veel leuke wijnhuizen gevonden, waar we later nog uh, lekkere wijn gekocht <laughs> hadden. Dus
1: uh,
0: Dat vind ik ook wel echt een voordeel, dat je best veel van de omgeving ziet.
1: Ja, ja. Ja, dat is wat ik ook wel eens heb gehad. Is dat je dan ergens naar boven rijdt. En dat je denkt: oh, dat is eigenlijk wel een leuk plekje om inderdaad met je gezin naartoe te gaan. Ja, en dan niet doen vervolgens. Hè? Ja, dat, <laughs> nou, dat doen wij dan weer wel. Ja. ja. Nee, dat ben ik
0: helemaal me met je eens, ja. Ja, ja zoals ik voor, voor twee jaar geleden op zo'n Praloop. Natuurlijk honderd uh, keer die klim op gefietst. Nou nee, leuk allemaal leuke wandelroutes. Nou ga je dan even met z'n allen wandelen mee Ja. Nou, ja. Je papa naar boven gefietst. Nou, dat boeit ze natuurlijk niks. Nee. Maar het wandelen vonden ze wel heel leuk. Ja,
1: Praloop is wat dat betreft wel aardig. Als fietsbestemming, misschien niet zo, maar.
0: Uh, nee, nee, nee. Dat is echt uh, dat is bijna nog lelijker dan La nou. Ja,
1: Ja, nou dan, uh, dan is het heel knap.
0: Ja. <laughs> ja. Hey, uh, cyclo op vakantie. Ik weet, ik, ik heb het zelf nog nooit gedaan. En meer omdat het gewoon nooit zo uitkwam. Ja. Uh, ik heb wel één keer zat ik in Barcelonet. En toen vroeg die man, uh, doe je mee aan Let Col? Dat is een bekende toertocht daar. Ik wist helemaal niet dat die was. Het kwam niet uit, anders had ik het zeker gedaan. Ja. Maar jij hebt het wel gedaan.
1: Ja, drie keer zelfs. En daar heb ik drie hele aparte ervaringen mee. De eerste was uh, La Legendaria Charlie Go bij Trento in de buurt. bestaat niet meer, toch? Helaas niet meer, nee. nee. Dit jaar de, min of meer een soort afsluiting met de finale van het UCI-WK. Ja, daarna houdt hij op te bestaan. Maar ja, het was die, die vakantie was het erg bloedje heet. Het was eh ja. Die cyclo was geloof ik 38 graden of zo. <laughs> Dat was wel een heel apart verhaal. En, maar ik leefde er ook heel relaxed naartoe. Hè? Dus uh, ik maakte me helemaal niet druk, weinig uh, voorstress. Je ging niet het biertje s'avonds laten staan. In, nou. in die week daarvoor. Nou, niet die week ervoor. Misschien de avond tevoren. Maar ja, ik, denk, nee, ik denk zelfs dat niet eens. Dus, <laughs> nee, zeker niet. En want dat lijkt me wel echt uh, enorm slecht voor de sfeer. Dat papa alleen maar
0: bezig is met uh, zo weinig mogelijk eten en zo. En ja.
1: ja, absoluut niet. Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee, nee. Ik heb er bijvoorbeeld ook de Marmot Pyrenees gereden. En ik heb gewoon... Dat was de laatste dag van mijn vakantie destijds. We hebben volgens mij nog met een dag verlengd, omdat ik dat ding eh, dan kon rijden. Maar ah, ik heb me gewoon uh, als een vakantieganger gedragen. Ik heb alles gegeten wat elke sportdietje zou, uh, zou afraden. Ja, lekker kaasjes en zo, een paar pilsjes erbij. Ja, tiramisu. En ik heb die dag heel goed gereden. Volgens mij, ik denk dat ik hem bij kan schrijven in mijn drie beste cyclo's die ik ooit gereden. En het gezin nog langs de kant ergens? Of die hadden daar geen zin in? Nee, die hadden daar wel zin in. Maar we reden ook langs het parcours. Dus dat maakte het wel heel goed. We stonden vlak bij Luce en Safeur voor de mensen die dat wat zeggen.
0: Ja, ja, dat is een ja. beetje het beduaal van de Pyreneeën.
1: Absoluut, we ja, absoluut. En een van de andere, de laatste, dit is toch wel een, het vermelde waard. En dat is denk ik ook voor de luisteraars wel interessant. Ik heb ooit aan Ring gereden. En dat was eigenlijk op weg naar onze vakantiebestemming. Dat is de Nürburgring toch? Nürburgring, ja, ja, absoluut. En daar is toch wel iets gebeurd waar ik over na ben gaan denken. Want ik ben toen gevallen. Um, heel verhaal, ga ik even niet vertellen. Maar ik had gelukkig niks gebroken. Want ja, stel dat dat dus gebeurd was... en daar was mevrouw toch ook wel een beetje nerveus over... dan was ja, de hele vakantie gewoon in de...
0: Maar ja, dat kan je ook vat... op je eerste trainingsritje... op de vakantiebestemming gebeuren natuurlijk. Ja, 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 maar
1: goed, weet je, nu is het zo... papa wil per se die cyclo rijden. Ja, ja. En uh, nou, vooruit dan maar. Nou ja, nee, zo ging het niet hoor, want uh, zo hoor. Maar het is toch... Ja. Uh, je maakt daar een uitstapje van... en uh, papa wil dat graag doen. Ja, ja. Ja, nou, ik, ik weet niet, het was toch, het was toch niet heel, uh, ja, de, de applausmachine was niet aangegaan als ik daar ja. echt... Nou,
0: ik ben een keer heel hard gevallen op vakantie, dat was op Gran Canaria en toen, uh, ja, heel dom. Ik zat gewoon niet op te letten in de afdaling, ik ja. zat te dagdromen en uh, er kwam een windvlaag en ik lag erbij. Echt heel, echt heel dom, maar ik ging wel met 70 per uur tegen het asfalt.
1: Ja, ja.
0: Dus ik lag helemaal open. En toen dacht ik wel ja, ik ga nu wel mijn vrouw je hoeft me niet op te halen want ik kon gewoon fietsen. Ja. Maar ik ga je wel bellen dat je niet schrikt straks. Nee. Ja. Dus toen uh, ik bellen en vertellen nou, zij zijn natuurlijk wel een beetje geschrokken, maar ik zei ik ben oké, okay, geen probleem. Ja. En Toen moest ik dat uh, de receptie moest ik zeg maar doorheen lopen toen ik dus naar ons huisje ging van het resort waar we zaten. En je zag die lui kijken jongen, ik had helemaal andere bloed. Ik had ook nog een wit ja. shirt aan, ja. dus het was helemaal rood. Je zag die lui echt kijken van wat is hier gebeurd? Maar toen kwam ik bij het huisje en ja, toen was mijn vrouw in ieder geval voorbereid. Van ja, hij is gevallen en uh, hij is oké. Okay. Uh, maar ja, als ik dat niet gedaan had, dan waren ze denk ik niet zo blij met me geweest.
1: Nee, zeker niet. Kijk, het hangt misschien ook een beetje vanaf wat je doet op vakantie. Kijk, als jij de hele dag aan het uh, zwembad ligt. Ja, dan is het misschien niet zo heel erg als papa een beetje gewond is. Maar wat wij heel erg graag doen is uh, bergwandelen. Ja, dan is het toch heel vervelend als je niet mee kan omdat je geblesseerd bent geraakt. We hebben een luisteraarsvraag, nog eentje. Uh, de Franse
0: dorpfontein, wie kent hem niet? Uh, toch wel een van de vele voordelen van het fietsen in Frankrijk. Ja. Uh, kan je dat water nou drinken, ook als er geen bordje bij staat? Nou, Jij weet het antwoord, Ik he? weet het antwoord, ja. Ik heb dat namelijk een keer onderzocht. En hm. uh, het antwoord is het volgende. Als er bij staat dat het kan, dan kan het natuurlijk. Dat is logisch. Als, het, als er geen bordje staat, dan is het in de meeste gevallen ook gewoon mogelijk. Alleen, dan wordt dat water niet maandelijks gecontroleerd. Ja. Dus, het kan vaak gewoon. Vraag het ook maar gewoon aan de locals. Ja. Die zullen jou hetzelfde verhaal vertellen. Daarover gesproken. In Frankrijk is er een traditie bij een fietsclub. Namelijk, als jij een toerist bent, dan mag je gewoon mee fietsen. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Ja. Dus dat is ook nog wel een tip als je uh, graag met anderen fietst. Of als je dat ene wegje wil ontdekken dat niemand kent. Ga, stuur even een mailtje aan de lokale fietsvereniging. Het is wel handig als je dan een beetje Frans spreekt natuurlijk. Dan mag je gewoon meerijden. En die rijden meestal, ik meen, op zaterdag. Maar het kan ook wel zondag zijn.
1: Um... Zullen we het aan Rob vragen? Want Rob is onze Frankrijk-expert Ja, maar hij doet he. dat ook. He. En dan zetten we het in die de doet show dat ook.
0: Ja, ja. We, gaan het, we gaan het bij Rob uh, gaan we het navragen.
1: Ja. Ja. Um, zijn er nog dingen die we nog niet genoemd hebben? Ja, ja zeker. Uh, fietsen met het hele gezin bijvoorbeeld. Een van mijn grootste herinneringen aan het fietsen in de vakantie... is de ronde die ik met mijn vrouw en zoon heb gereden. Zij op een e-mountainbike? Ja, en hij ook, want hij is een uh, nerd, Dus die <laughs> heeft niet de conditie van papa. Nee. Uh, komt niet eens in de buurt. En toen hebben we uh, voor beide een e-bike gehuurd... Uh, en kan je daar op iedere hoek van de straat huren. Die kan je daar op iedere hoek van de straat huren. En we hebben gewoon samen de cellar rond gereden. En dat was echt zo fantastisch. En je, je kunt het, het tempo natuurlijk perfect afstemmen op elkaar. Ja, joh. Ja. Weet je, ik ga echt niet heel hard fietsen. En uh, als ik al uh, door ga fietsen, dan wacht ik wel boven. Maar meestal fiets ik gewoon met ze samen. Ik geniet dan echt gewoon van het samen zijn. Ja. en niet van het, uh, het klimmen. Kijk, tuurlijk heb ik die eronder ook op, op mezelf gereden... en dan doe ik het op een, in een ander uh, tempo. En ik vond het zo leuk. En onderweg, uh, jij kent die situatie daar. We zijn in Araba halverwege zijn we gestopt aan de voet van de portdooi. Ja, pasta dat je eten. Uh, pasta dat je eten. En onderwijl legden we die, uh, die accu's aan de, aan de oplader. En we konden weer verder voor de laatste twee calls. Ja, heel tof. Ja, ja. dat was echt heel leuk. Dus uh, e-bike... Heb je hem, neem hem mee. Uh, heb je hem niet, huur hem ter plekke. Dat kan in elke vakantiedorp tegenwoordig. Ja, je
0: ziet ze echt zoveel, joh. Het ja. wordt ook <laughs> ingehaald door die dingen. Dat is soms wel een beetje frustrerend. Ja. Ja, mijn tip is ook, uh, je hoeft niet altijd een rondje te rijden. Maar als je nou een drukke dag hebt en je wil per se toch fietsen. Dan kun je ook gewoon, stel je gaat naar een marktje ergens toe. Dat jij op de fiets gaat en dat je gewoon elkaar daar ontmoet. Ja. Dat heb ik ook al heel vaak gedaan. Dat is hartstikke leuk. Gooi je gewoon de fiets even in de auto. Ja. Even normale schoenen aan of slippers. En dan uh, desnoods fiets je ook nog terug. Hoeft niet. Nee. Uh, dus dat is ook echt wel een tip. En inderdaad, met je kinderen of met je
1: gezin fietsen. Dat doen wij ook steeds meer. Ja, wat, wat ik ook ik heb ook nog een andere leuke tip. En dat was bij het Levico meer. Misschien kennen de mensen dat Levico uh, Caldernazzo Dat ligt ook in Italië. In de buurt van Trento. was diezelfde vakantie waar ik het net over had. En daar zijn we met de fiets zijn we door het dal gereden. Maar dan rij je naar beneden. En dat kon je bij heel lang doen, want dat ging valsplat plat naar beneden, tientallen kilometers. En wat je, je zoals dan? van
0: Zulden naar iets.
1: Zoiets. Ja, ja zo vals plat was dat nog niet. Het was nog iets minder hoor. Dus, uh, maar het, het daalde constant af. En wat je dan hebt, is gewoon een treintje. En daar hang je je fiets in. Die zijn er ook volledig op ingesteld. Om de vijf kilometer heb je zo'n stationnetje. Nou, op een gegeven moment heb je, heb je er genoeg van. En dan hang je je fiets in de trein en dan rij je terug. Hartstikke leuk.
0: Ja. Nou ja, dat is echt wel even wat onderzoek waard om dat soort dingen te ontdekken. Ja, ja. Ik, ik vind zelf het heel veel waard. Ja. En zoek jij je vakantiebestemming nou uit op de fietsmogelijkheden? Of zoek jij een vakantiebestemming en ga je dan vervolgens kijken welke fietsmogelijkheden er zijn? <laughs> ja, dan mag je eerlijk zijn hè? je vrouw luistert toch niet mee?
1: Nee, ben je gek man. Maar, nou ja, wat ik zeg? Uh, ja, we zijn allemaal gek van, van bergwandelen en dergelijke. Dus we komen toch al heel gauw in een heuvelachtige of bergachtige omgeving. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel last van die vraag. Nee. Dus uh, ja, het is, het is van beide. En we weten gewoon... Hè, en mijn vrouw weet ook dat fietsen voor mij heel belangrijk is. En ja, die, die gunt me dat ook wel weer. Dus in die zin is het bij ons nooit een grote discussie.
0: Nee, bij ons eigenlijk ook niet. Nu hebben we twee bestemmingen waar je natuurlijk niet het grote koolwerk uh, hebt. Hè? Elba ja. en Siena. daar ja. kun, je, kun je geen uh, Stelvio op fietsen. Maar wat ik net ook al zei over die Hero... In de praktijk kun je eigenlijk overal wel leuk fietsen. Ja. Uh, je vindt altijd wel weer bijzondere dingen. Nou ja, wat onze vorige ervaring.
1: podcast host Herman van Tilburg zei. Die was natuurlijk naar Denemarken gegaan. En die had daar een fantastische vakantie. En die had hartstikke leuk gefietst. Dus ja. je, Als je wil, kun je volgens mij overal leuk fietsen. Je moet alleen een beetje onderzoek doen.
0: Ja, maar zelfs in Nederland. Ik heb een keer naar, in de covid-tijd naar Ommen op vakantie geweest. Ja. Nou, denk je, wat is daar nou aan? Dan bleek een gravelwall te zijn. <laughs> uh, ik had gelukkig mijn gravelbike bij me. Ja. Dus je, je wordt altijd weer verrast door mogelijkheden. En vergeleken met Nederland is, vind ik het al snel mooi trouwens. Dat, dat is dan wel weer zo.
1: Ja, Nederland, als je niet in Noord-Holland woont... dan is het al heel gauw een beetje heuvelachtig. Ja, precies. We gaan, we gaan langzaam
0: naar de afronding. En we hebben nog een paar um, huishoudelijke zaken... die we even moeten bespreken. Bijvoorbeeld de vorige prijsvraag, Herman...
1: Ja. De bedoeling was om foto's in te sturen. Ja, daar hebben we toch wel heel wat van binnengekregen. Uh, ja, we hebben de mooiste moeten kiezen en dat is uh, Martijn van Muiden geworden. En hij wint een uh, sportvoedingspakket van AMAX, terwijl er van 75 euro. Martijn,
0: uh, kom even op de lijn. Podcast.cyclaworld.cc en dan zullen we eventjes jou dat pakket toesturen. Ja. Dan hebben wij een nieuwe prijsvraag. En we hebben wel één antwoord daar al op gegeven. Dus die mag je niet, mag je niet noemen. Wat is de nieuwe prijsvraag? Nou, dat
1: is er wel één voor de connoisseurs, vind ik hoor. Ja. Um, er zijn nogal wat cyclo's die helaas niet meer bestaan. Noem er eentje. De Charlie Goal mag je niet noemen. Want die hebben we al voor
0: ja. ja. Er zijn er nog heel veel meer. In de vorige podcast hebben we er ook één genoemd. Dus ja, luister lekker terug. He. Luister lekker terug, dan, dan weet je. Maar er zijn er nog veel meer. We bedoelen dus voor de duidelijkheid niet cyclo's die één of twee keer niet doorgingen door COVID... We bedoelen cyclo's die nooit meer doorgaan.
1: Waarschijnlijk nooit meer doorgaan. Ja. En de prijs is? Een AMAX sportvoedingspakket ter waarde van 75 euro. Stuur je antwoord
0: naar podcast.cycloworld.cc. Herman. Nog een laatste tip? Nog een laatste tip. Ik wilde eigenlijk vragen, als je aankomt na die lange autorit op vakantie, dan haal je je fiets van de fietsendrager. En die zet je ergens op een veilige plek natuurlijk neer. Wat is dan het eerste wat je gaat doen? Spring je dan
1: meteen op de fiets om een rondje te rijden? Of? Nee, maar dat komt ook omdat ik eigenlijk weet dat wij meestal de eerste dag redelijk uitgeput zijn. Dus we komen aan en dan is het gewoon even chillen. Biertje erbij. En ik weet dat ik de volgende dag altijd kan fietsen. Dus dat is bij ons ja, een dat beetje is de wel traditie. een relax vooruitzicht. Ja, dus ik ja. hoef niet meteen heel
0: erg in de stress te raken. Nou, ik denk dat onze luisteraars uh, helemaal in vakantiesfeer zijn gekomen. Heb je nou zelf nog een goede vakantietip? Mail hem dan weer eventjes naar podcast.cyclerworld.cc Je kan ons natuurlijk ook vinden op Instagram, op Strava, op Facebook. En natuurlijk op onze eigen website, cyclerworld.cc Dank voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren op je favoriete podcast-app. Je vindt ons natuurlijk op Spotify, maar ook op Apple Podcast. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En if you can't find a Grand Fondo on Cyclerworld, it simply doesn't exist.